0: Wie du morgens besser aus dem Bett kommst, <lacht> darum geht es heute in der neuen Podcast-Folge. Kleine Inspiration, denn ja, gut aus dem Bett kommen, jeder Zweite hat damit zu kämpfen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Big Bang Live, deinem Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin für diesen Podcast zuständig, bin seit 1999 Lehrerin für Lebenskunst und Business-Coach. Und deshalb weiß ich natürlich aus 21 Jahren Erfahrung, ah, morgens aus dem Bett kommen. Und ganz wichtig ist natürlich, jeder weiß das, am Morgen, wie wir aus dem Bett kommen, gibt dem ganzen Tag diesen gewissen Gefühlston. Wenn wir morgens schon schräg starten, das dauert ein bisschen. Und warum haben so viele Probleme damit? Hm. längeres Thema. Und hier soll es heute nur darum gehen, was sind so drei Punkte, wie du morgens besser aus dem Bett kommst. Und wenn du es aber nochmal vertiefen willst, dann schau gerne mal in meinen Podcast rein oder hör rein in den Podcast zu den Schlafgewohnheiten. Also das sind die neuesten, neuesten Forschungsergebnisse rund ums Schlafen. Und natürlich auch gerne in dem Podcast, wie du dein bestes Morgenritual findest. Den nehme ich nämlich noch auf. Und das war ein Versprecher. Nehme ich doch noch mal auf. So. Du siehst, ich bin heute auch nicht so ausgeschlafen. Und deshalb denke ich, ich nehme gleich mal dieses Thema mit rein. Denn es gibt natürlich drei wichtige Ansatzpunkte. Und ich hoffe, dass die dich inspirieren, dass du auch jetzt gemeinsam mit mir noch besser aus dem Bett findest. Die erste Geschichte ist, Hand aufs Herz ist Problem liegt oft nicht dass wir, am Morgen. Das Problem ist nicht, dass wir morgens nicht gut aus dem Bett kommen, sondern dass wir abends nicht gut ins Bett kommen. Und deshalb ist die erste Geschichte, da hinzuschauen und zu sagen, wir machen jetzt mal eine gemeinsame Challenge, du und ich, wir gehen jetzt mal eine Stunde früher ins Bett als sonst. Denn ganz ehrlich, viele sagen ja, sie gehen Mitternacht ins Bett und dann nehmen sie sich vor 21 Uhr Schaffst du das? Da hast du schon wieder Druck. Aber zu sagen, okay, wenn ich immer Mitternacht ins Bett gehe, ich habe jetzt 23 Uhr ins Bett oder je nachdem, wann du ins Bett gehst, geh einfach früher ins Bett. Punkt. Da kann ich nicht meine Serie, nee, dann kannst du eben nicht die Serie gucken. Ich lese dann immer noch und habe ich noch das und die Idee und da noch und das ist so meine Sache, weil ich, ich liebe, was ich tue und komme da manchmal auch nicht zum Punkt. Also was hältst du denn da von so einer gemeinsamen Challenge? Erster Punkt, wir gehen einfach abends eine Stunde früher ins Bett. Ja, wollen wir das machen? Gut, dann äh, nehme ich das jetzt mal meinen Plan auf für sechs Wochen. Und ähm, wann auch immer du den Podcast hörst, kannst du dir ja auch jetzt mal in deinem Kalender eine kleine Stelle markieren und sagen, okay, für sechs Wochen. Dann schreib mir mal, was das mit deinem Leben gemacht hat, da freue ich mich sehr. So, jetzt die drei Punkte die wirklich dahinter liegen. Der erste Punkt ist, bitte frag dich mal, wenn du morgens nicht so gut aus dem Bett kommst, wofür brennst du gerade? Was ist dein Lebensziel? Wofür brennst du gerade? Und das ist so eine zweite Sache, die dahinter liegen kann, dass wir so eine innere Lähmung haben, wenn wir gerade nicht so richtig rausfinden, wo wir hinwollen. Dann hör auf, am Symptom rumzudoktern und dich damit zu beschäftigen, ah, wie stehe ich denn morgens auf, sondern setz dich hin und stell dich diese Sache, denn dass du weißt, wo du dich in deinem Leben hinbewegst, dass du deinem Leben eine Richtung gibst, ist enorm wichtig. Und wenn du da noch Inspiration suchst, kannst du ja auch nochmal schauen, ich habe einen Podcast zu Berufung finden, der sehr, sehr gerne gehört und angenommen wird, vielleicht findest du da auch für dich Inspiration und du findest jede Menge hier auch im Podcast zu, wie treffe ich eine Entscheidung, wie treffe ich eine gute Entscheidung, wie findet man überhaupt, ähm, gute Energieentscheidungen zu treffen. Also findest du ganz viele Sachen, guck dich da um und schreib mir sonst einfach nochmal, wenn du hier gar nicht weiterkommst. Zweiter Punkt. Wenn du morgens nicht so gut aus dem Bett findest, dann stell dir die nächste Frage. Womit setze ich mich gerade unter Druck? Gibt es etwas, womit du dich gerade enorm unter Druck setzt? Weil Druck erzeugt Gegendruck. Und da kann einfach sein, dass deine Psyche sagt, ey, lass mich einfach in Ruhe. <lacht> ja, wenn du zu streng mit dir selber sprichst, so, ich muss oder muss ich und ich muss, nee, sagt sich deine Psyche, gerade morgens habe ich dich im Griff und da musst du nichts müssen. Ja, dann sagt dein Körper, ist mir egal, was du musst, ich bleibe liegen. <lacht> und da würde ich dich auch bitten, nimm dir einen Stift, nimm dir einen Zettel und schreib einfach mal auf, womit setzt du dich gerade unter Druck. Denn wenn du das verdrängst, dann häuft sich das an und dann kommt so eine Art Starre und der Druck wird noch mehr und dann geht die Spirale nach unten. Ähm, und wie kannst du das rausfinden? Du kannst es erstmal aufschreiben und es wird, wenn da eine Verdrängung ist, wird dir sehr schnell was einfallen, was das ist. Ähm, was du machen kannst, um auch auf der symptomatischen Ebene dich selbst zu behandeln, ja, du bist ja auch dein eigener Arzt ein Stück weit, machen Abendspaziergang. Weil das baut einfach dieses Adrenalin ab. Ne, das, das, was uns einfach immer einschlafen hindert. Und du kannst dann besser Schlafhormone aufbauen. Also so, so wie früher, ein schöner Abendspaziergang. Nimmst du deinen Schatz mit, Hand in Hand, ab in den Park. Oder alleine ist auch in Ordnung. Das ist, wenn du ganz viel im Kopf kreiselt und du sagst, ach nee, jetzt lieber alleine ist auch völlig in Ordnung. Und dann ganz streng zwei Stunden vorm Schlafengehen runterkommen. Wirklich ein Krimi zu gucken, ja, und dann zu sagen, ich, konnte, ich hatte irgendwie Schlafschwierigkeiten, ich konnte nicht einschlafen. Nee, natürlich nicht. Und ähm, einfach auch Sachen von Arbeit dann wirklich in diesem Tag zu belassen und den Tag zu verabschieden. Kleines Abschiedsritual für den Tag zu machen. Früher sagten die alten Leute, oder die, oder da sind jetzt alte Leute, aber von früher sagten die Leute, morgen ist auch noch ein Tag. Und das ist so eine Laissez faire-Haltung, einfach zu sagen. Abends 22 Uhr werde ich jetzt die Welt nicht mehr rocken. Ich lasse diesen Tag los und gucke einfach auch, welche Erkenntnisse waren drin. Viele machen Dankbarkeitsrituale am Abend, das kann ich dir auch sehr empfehlen. Aber da einfach zu gucken, ein ganz einfacher Spaziergang erstmal, eine kleine Lösung ist besser als gar keine. Und was einfach noch so ein kleiner Disclaimer ist, ja, so eine kleine Anmerkung, die geschlechterspezifisch ist. Männer schlafen besser, wenn Frauen mit im Bett liegen. Frauen schlafen schlechter, wenn Männer mit im Bett liegen. Ich weiß nicht, warum die Natur das so eingerichtet hat, aber die Schlafforschung weiß es. Die, wir Frauen schlafen halt nicht so tief, das hat ein bisschen evolutionsbiologisch damit zu tun, dass wir natürlich auch schneller aufwachen Müssen, zum Beispiel mit den Kindern, was ist, dass wir da etwas hellhöriger sind. Insgesamt sind unsere Sinne da mehr geschärft. Wenn Männer schlafen, das, das bewundern wir Frauen ja oft. Die so, noch während sie sich ganz langsam hinlegen, die haben noch gar nicht mit dem Kopf aufgeschlagen, auf dem Bett, schlafen sie. <lacht> Bumm, umdrehen, schlafen. Gerne auch mit Geräuschen. Manche nennen das Schnarchen. Andere sagen, nein, sie machen. Das stimmt nicht. Nein, ich schnarche nie. Ich halte gleich das Aufnahmegerät dran, damit du das mal hörst. So Und das hat aber natürlich zu tun mit unserer Schlafkultur. Ähm, war das schon immer so, dass Mann und Frau in einem Bett geschlafen haben? Ja, tausende von Jahren. Nein, natürlich nicht. Es ist auch etwas, was über die Zeit entstanden ist, was wir in unserer modernen Zeit leben. Und nicht alles, was wir in unserer modernen Zeit leben, tut auch unserem Körper und unserer Seele gut. Das heißt, wenn du einen Impuls hast und sagst: Nee, wir brauchen zwei Schlafzimmer, na, dann mach's doch. Na, was da die Leute sagen, ist doch egal. Ist ja dein Leben. Ne? Also da einfach nochmal zu schauen, man kann ja auch kuscheln und miteinander ganz eng sein und dann auch mal sagen, nee, wir schlafen in zwei äh, verschiedenen Räumen. Ich weiß, dass das ganz viele tun, ich selbst bin da auch ein großer Fan davon, aber da wird nicht drüber geredet, als wäre das was ganz Schlimmes. Wieso denn? Man kann doch miteinander huscheln und kuscheln und Zärtlichkeiten austauschen und dann aber geht jeder in seine Schlafhöhle, hätte ich fast gesagt. Ja? Oder man schläft mal zusammen im Bett und mal getrennt. Also gib da einfach eine Entspannung rein. Und wenn du sagst, nee, ich möchte das genauso haben, dann ist das auch, auch in Ordnung. Nur zu wissen, wenn du gerade Schlafprobleme hast und du bist eine Frau, kann es auch mal helfen für eine bestimmte Phase, dass du einfach sagst, ich schlafe mal in einem eigenen Bettchen oder wir richten unsere Wohnung so ein, dass wir äh, auch die Möglichkeit haben, auszuweichen. Ist übrigens für die Sexualität, auch ganz förderlich, nicht immer nur in einem Bett zu schlafen. Das, das könnte man auch biochemisch begründen, aber das wäre ein anderes Thema. So, und der dritte, letzte Impuls ist, was sind denn deine Schlafgewohnheiten? Nimm die mal unter die Lupe, denn oft haben wir uns etwas Schlechtes einfach nur angewöhnt. Man kann sich auch schlecht schlafen angewöhnen. Und da habe ich zwei Tipps. Die erste Geschichte ist, weißt du, wie viel Schlaf du brauchst? Weißt du das? Weil das ist sehr individuell verschieden. Und du kannst es rausfinden, indem du mal am Wochenende komplett immer ohne Wecker schläfst. Vielleicht nicht die erste Schlafperiode nimmst von Freitag auf Samstag, weil wir dann oft noch erschöpft sind von der Woche und viel länger schlafen. Aber ganz gut eignet sich vom Samstag auf den Sonntag und wirklich mal zu gucken, wie lange schlafe ich, damit ich mich gut fühle. Und das ist sehr individuell. Also sieben Stunden ist oft das Minimum. Manche brauchen sogar neun Stunden und das ist auch okay, weil wenn du gut schläfst, wirst du so viel mehr in deinem Leben schaffen und so viel mehr Energie haben, dass sich das immer für dich rechnet, immer. Was sich am wenigsten rechnet, ist krank werden und da ist natürlich Schlafmangel und schlechter Schlaf ähm, ein absoluter Favorit. Bei mir das sind, sind das zum Beispiel, ich brauche mindestens sieben Stunden und dann rechnest du das einfach zurück. Also wenn ich um eins ins Bett gehe und stehe um sechs auf, kann ich ja früh nicht gut aus dem Bett kommen. <lacht> Wie soll denn das gehen, weil sie der ja fünf Stunden Schlaf. Ich zum Beispiel habe das auch trainiert, kann das. Aber nach vier, fünf Tagen sagt auch meine Seele, spinnst du? Jetzt wird ordentlich geschlafen. Und das heißt, achte da immer wieder drauf, dass du da wirklich in einen guten Schlaf kommst. Und das Erste ist, beschummle dich nicht, rechne es aus. Wie viel Schlaf brauchst du? Und dann die wichtigste Gewohnheit, die wichtigste Gewohnheit ist, wenn du die Augen aufmachst, Achtung, hör nicht auf deine Gedanken. Höre nicht auf deine Gedanken. Das ist bisschen, unser Kopf erzählt uns morgens Mist. Meistens macht er sich Sorgen. <lacht> und Denken ist bist ja nicht du, ich bin ja nicht mein Denken. Du hast Gedanken und man kann sich auch dieses, ich mache mir morgens beim Aufstehen Sorgen, ist eine schlechte Gewohnheit. Und das braucht ein bisschen, um da sich ähm, umzugewöhnen. Ja, dass du wirklich aufwachst und als erstes denkst, ja, yeah, ich atme noch, danke. Macht einfach mehr Spaß auf den Tag, als zu sagen, oh, ich muss schon wieder und ich möchte lieber liegen bleiben und ja, sich die gleiche Leier jeden Morgen zu erzählen. Und da hilft natürlich Morgenritual und da nehme ich dir äh, noch in der nächsten Folge auf, wie du dein bestes Morgenritual findest und was da einfach auch äh, zu dir als Typ passt. Es gibt nämlich ganz typabhängige Sachen. Genau. Und das sollen aber jetzt erstmal diese drei Inspirationen sein, damit du hoffentlich jetzt besser aus dem Bett kommst. Und wenn dein Wecker immer noch am Bett steht, stellst du den heute Abend weit weg, weil dann ist schon mal die erste und wichtigste Sache. Sofort aufstehen. <lacht> Nicht auf deinen Kopf hören. Du, egal, was dein Kopf erzählt, du stehst sofort auf. Und das ist leichter, wenn dein Wecker Mindestens drei Meter weiter weg steht. So, du Liebe, du lieber. Erste Frage: Wofür brenne ich gerade? Die zweite Frage: Womit setze ich mich morgens unter Druck? Und die dritte: Was sind meine Schlafgewohnheiten? Das sind drei Inspirationen, die dir helfen sollen, morgens besser aus dem Bett zu kommen, damit du dein bestes Leben gestalten kannst. Denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.